0: Jeden Donnerstag geht's hier bei 1000 Erste Dates ums Daten, ist ja klar. Und nicht selten erzählen meine GästInnen auch von Dates, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind. Das Schöne ist aber, man kann daraus lernen. Und wenn die Geschichte bei uns erzählt wird, dann haben wir ja alle was davon. Heute spreche ich mit Phoenix, die normalerweise in Berlin lebt, mir aber virtuell aus ihrem Urlaub zugeschaltet ist. Sie ist Buchautorin, Schauspielerin und Transaktivistin. Von ihr möchte ich heute erfahren, was ihr beim Dating wichtig ist und wie sie gelernt hat, Grenzen zu setzen.
1: Ah, jemand, der auf mich steht? Cool! Eins,
2: zwei und mein Herz natürlich. Drei.
1: Ja, Liebe was nicht. Acht. Mein Sexualstief hat mich ausgetrickst. <lacht> und dann habe ich mich so unterm Tisch verkrochen.
2: 72.
1: Und dann hat er gesagt,
2: entweder geile Story oder
1: tot. Ach du Scheiße, mit dem fliegst du morgen in den Urlaub?
2: 370, 500, 344.000 <lacht> 1000. Krass. Das kann jetzt mal richtig in die Hose gehen. Dieses Gefühl in meinem Bauch. 1000. Erste Dates.
0: Phoenix, ich grüße dich. Schön, dass du bei 1000 Erste Dates
2: bist. Hallo, Ricarda. Ich freue mich sehr, hier mit dir sprechen zu dürfen. Ja,
0: du bist mir virtuell zugeschaltet. Ich bin sehr neidisch. Du bist gerade im Urlaub.
2: Ja. Ich nicht. Ja, ich sitze gerade in Valencia. Es könnte auch sein, wie heißen diese zirpenden Tiere? Äh, ich grillen? Kann, ich weiß es nicht genau. Grill? Grillen? Grillen. Genau. Genau. grillen. Ja. Es könnte sein, dass man ein paar Grillen im Hintergrund hat. Das ist hat.
0: schön. Das, das gibt mir so richtig Urlaubsfeeling. Das ist nochmal eine eigenständige Episode <lacht> eigentlich. Wir reden heute über Dating. Und ich bin mhm. sehr, sehr gespannt, was für eine Geschichte du im Gepäck hast.
2: Im Urlaub kann ich Dating sehr empfehlen. Das ist klasse. Ja? Man kann sich auch Tipps holen und so. Ist super. So an den ersten Abenden einmal direkt ein Date haben und unauffällig die Handy Notiz app rausholen und so ein paar Tipps mitschreiben. Ah, Funktioniert. aber
0: bist du gerade, darf ich das fragen, allein im Urlaub oder
2: bist du... Ähm, ähm, nee, ich bin nicht allein im Urlaub. okay. Ich bin mit meiner Schwester im Urlaub. also okay, okay. Der, der Blick von Ricarda war gerade so, okay. okay. Aber nein, mit meiner Mama. Schwester? <lacht> Welche Tipps kann man sich eigentlich holen, wenn man mit seiner Schwester im Urlaub ist? Ich bin noch ein bisschen langsam heute, weil wir waren gestern in einer... Da war kein, da war niemand, kein TouristInnen außer uns, ja. also zwar ganz viele Menschen, nicht niemand, sondern mhm, aber ganz viele versteh. Einheimische und so ja. und da wurde so, die haben so Live-Musik gespielt und dann waren die immer so alle nacheinander dran und jeder durfte mal und so. Oh, es war so eine Open Stage? Ja, 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 ah, genau und okay. die waren alle richtig gut. Ja, Genau, und den äh, Tipp habe ich mir auch von jemandem erdatet.
0: Ah, okay. Das ist zu empfehlen, wenn man im Urlaub ist, einfach mal ja, die Dating-App anzuschmeißen.
2: Also bis jetzt sind meine Erfahrungen das sehr gut empfehlenswert, durchaus.
0: Weil man auch so ein bisschen entspannter ist, ne, wenn man dann auch irgendwie so im Urlaubsmodus ist und vielleicht offener in neuen Sachen gegenüber. Aber das ist heute gar nicht Thema, denn du hast eine ganz spezielle Geschichte mitgebracht. Ich bin sehr, sehr gespannt, ja, wie die anfängt. In welchem Jahr befinden wir uns denn? Beziehungsweise wie alt äh, warst du damals? Äh, wir befinden uns im Jahr
2: 2020, glaube ja. ich.
0: Genau während der Pandemie.
2: Anfang der Pandemie, okay, es war noch nicht klar. so prominent, es war noch, mhm. es wurden noch nicht so Masken getragen und so, es mhm. war noch, ja und ich habe tatsächlich Ende 2019 habe ich an einer Clubtür gearbeitet, mhm. was ziemlich cool war, also retrospektiv einer meiner coolsten Jobs.
0: Also du warst quasi Türsteherin, kann man das so sagen?
2: Selectress, oh. ich habe entschieden wer rein darf und wer nicht rein darf und dann gab es Security Personal, mhm. die dann die Dirty ah. Work gemacht okay. haben. Ah. Aber nein, ich war ganz nett. Aber ich habe mit allem geflirtet, was nicht nieder- und nagelfest war, was da reingekommen ist. Das war eigentlich also eigentlich nur rumgeschäkert den ganzen Abend mit allen Menschen, die da so äh, die Tür betreten haben. Und so ist es dann dazu gekommen, dass meine Tätigkeiten dort vorne an der Tür äh, dazu geführt haben, dass ich das eine oder andere Date hatte. Also mit den Menschen, die da so kamen. Und mhm. ich dachte, ich war mal der Überzeugung, dass wenn ich mal richtig komische Menschen treffe, dann eigentlich aus dem Internet. Mhm. Also eigentlich nicht, wenn ich so im, im Real Life schon so eine Idee habe, wie dieser Mensch ist. Da dachte ich immer, da da ist meine Menschenkenntnis so gut. Das kann mir nicht passieren. Falsch gedacht. Oh, okay. Krass. Weil diesen Menschen von diesem Date, über das wir heute sprechen, habe ich da an der Tür kennengelernt mhm. und habe den im Real Life für einen coolen Typen gehalten.
0: Wie, wie kam dir ins Gespräch? Also es war ein Typ?
2: Ja genau, also für, für mich war natürlich das Praktische, dass natürlich jeder Mensch, der da reingekommen ist, mit mir sprechen musste. Ha. Also ich wusste, ich kannte jeden Menschen, der da drin war.
0: Ja und es war so einseitig, du musstest gar nicht viel tun, weil jeder musste dich irgendwie mehr oder weniger überzeugen,
2: oder? Ja, die haben alle, du, die haben alles gegeben. Das war, das war ganz klasse. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe die auch teilweise, wenn irgendwie, natürlich habe ich dann ähm, da vorne sitzend auch mal den einen oder anderen Drink getrunken. Mhm. Dann habe ich manchmal die Leute einfach losgeschickt, mir um einen Drink zu holen. Zu Recht. zu Recht. Das haben die, das haben die einfach alle gemacht. <lacht> es war eine ganz, ganz interessante Machtposition, dort zu sitzen. Ja. Ich kann nicht äh, bestreiten, dass sie mir auch ein bisschen Spaß gemacht ja, hat. Es hat.
0: Es hat gefallen, es hat gefallen. Auf
2: jeden Fall. Also wenn uns ClubbesitzerInnen zuhören. Auch so ein paar Nächte im Monat würde ich mich eigentlich ganz, würde ich mich wieder irgendwo hinsetzen.
0: Und wie war das, als ihr als denn der der Typ zu dir kam? Wie war das erst aufeinandertreffen?
2: Ich glaube, er muss mh, beruflich unterwegs gewesen sein. Also, dass, dass, dass er quasi mit ja. Kolleginnen. Ja. Und dann war er derjenige, der mit mir das besprochen hat, weil es könnte sein, dass die anderen kein Deutsch gesprochen haben. Und dann war es halt einfacher, dass der deutsche Mensch, der Deutsch spricht, dann eben zu mir gekommen ist und ah, das mit okay. mir gesprochen ja. hat. Mhm. Er hatte auch einen Anzug an meine ich. Also die schienen so die KollegInnen zu sein und irgendwie so ein Dinner gehabt zu haben und dann sich gedacht zu haben, okay, ja komm, jetzt gehen wir nochmal da drüben hin und, und trinken ein.
0: Ist das so ein schicker Club, wo man mit Anzug reingeht? Ich würde jetzt, mm -hmm. ich würde jetzt wahrscheinlich Eigentlich eher weniger nicht. mit
2: Galakleid irgendwo feiern gehen. Nee, ich glaube, er war der einzige Mensch ja? mit
0: Anzug. Ja, okay. Und wie sah der so, wie sah der sonst so aus? Also war das sportlich, groß, wie, wie muss ich mir den vorstellen? Ja,
2: groß auf jeden Fall. Also der ist bestimmt an die 1,90. Es sah schick aus, es sah gut aus. Okay. Kann ich nicht anders sagen. Es war auf jeden Fall ein Anzug, der hat gesessen, der war nicht zu groß, nicht zu ja. klein, nicht die Hose nicht zu kurz. Finde ich ja immer geil, so, das war schon
0: wenn bei Menschen es so aussieht, wenn die Anzüge tragen, als wären sie reingeschossen. Wenn die so maßgeschneidert sind, finde ich unglaublich hot. Egal bei wem, also grundsätzlich mhm. so ein fit. Ja. Und wie hat er dich
2: angesprochen dann?
0: Also was hat er gesagt?
2: Da, das Gespräch hatte ein Ziel.
0: Oh, okay. Also nicht, nein, 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 nein so. nicht,
2: nicht zwischen ihm und mir, sondern so. quasi bezüglich des Clubs.
0: Ja, er wollte halt rein mit seinen Kumpels, oder mit seinen Leuten, ne?
2: Okay. Genau. Mir fällt noch gerade auf, dass wir uns so, er hat mich gar nicht nach meiner Nummer gefragt oder andersrum, sondern diese Unterhaltung hat stattgefunden, dieser Abend, und dann hatten wir erstmal gar, kein, gar keine Kontaktmöglichkeit zueinander. Er ist dann auch nicht nochmal zu mir gekommen oder so im Laufe des Abends. Aber wie habt ihr euch denn
0: dann wieder getroffen? Also du bist dann theoretisch bis oder praktisch auch äh, nach Hause, er dann mhm. irgendwann auch. Wie kam es zu dem Wiedersehen?
2: Über eine Dating-App. Ich habe dann eines Tages durch irgendeine App geswiped und den da wiedergesehen. Und dann habe ich gedacht, huch, den kenne ich doch.
0: Boah, aber krass, dass er dir im Kopf geblieben ist. Du hast ja bisher hundert ja Menschen begegnet.
2: Realistischerweise sogar tausende Menschen ja. in, den, in den Wochen und Monaten. Ja, aber der ist mir im Kopf geblieben. Der hatte irgendwas, okay. was mir im Kopf geblieben ist. Hatte
0: er ist. auf seinem äh, Dating-Profil auf dem Foto einen Anzug an? Also hast du den deswegen wieder erkannt oder ein, etwas Markantes
2: im Gesicht? Puh, da bin ich jetzt überfragt, was das für Bilder waren. Aber es war bestimmt ein Foto im Hemd dabei. Okay. Also Spoiler-Alert, er wirkt auf den ersten Eindruck sehr schick und put together. Aber das ändert sich auch schnell.
0: Uha, okay. Wenn
2: die Fassade bröckelt, dann wird es
0: ganz Cliffhanger hier. okay. <lacht> Das heißt, ihr habt euch dann, ihr habt euch gematcht, yeah. also das heißt, er hat dir auch einen Swipe nach links gegeben, weiß ich nicht mehr, oder rechts?
2: Ich glaube rechts. Ich habe ja mit diesen Apps überhaupt nichts zu tun, aber ich glaube rechts.
0: Genau, ich, ich weiß das vom Freund. Und dann? Also wie wie äh, wie war das erste die erste Kommunikation und wie habt ihr euch dann getroffen?
2: Die erste Kommunikation, auch da muss ich sagen, keine Ahnung mehr, wenn irgendwie geschrieben haben, hi, bist du nicht das? <lacht> oder irgendwie so, keine Gern Ahnung, haben wir uns haben nicht da und gesehen. Und dann haben wir uns, glaube ich, relativ schnell verabredet. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich schon ernsthaft daten. Ich war aber damals nicht gut darin, meine Grenzen zu setzen. Mhm. So, da bin ich heute viel besser drin geworden. so Für mich ist so ein Paradebeispiel, dass ich auf einer Dating-App bin, mir eine andere Person zu verstehen gibt, hey, ich möchte nur nur eine schnelle Nummer. Und ich habe viel zu lange Zeit meines Lebens diese Aussage nicht für 100% vollgenommen, sondern war so, ah, warte mal, wenn du mich kennenlernst, dann mhm. dann verliebst du dich Hals über Kopf in mich und willst ganz viel ernsthaftes Dating mit mir. Und er hat mir auch eher den Vibe gegeben, dass er da eigentlich eher nur ähm, schickern Naja. Flirten. Ja.
0: Was was Lockeres.
2: Genau. Okay. Und das war nicht zu dem Zeitpunkt auch schon nicht unbedingt, was, was, womit ich mich jetzt wohlgefühlt habe. Aber ich habe meine Grenzen noch nicht so klar gesetzt, wie ich das heute tue. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwie auf einen Kaffee verabredet. Mhm. Ich habe bei mir unweit meines Wohnorts ein Café, was abends auch eine Bar ist, wo ich sehr gerne hingehe, auch zu ersten Dates. Dementsprechend sage ich jetzt aber auch nicht, wie das heißt oder wo das genau ist. Und
0: sieht man dich da öfter.
2: <lacht> ich hatte da bestimmt und ich habe neulich drüber nachgedacht. Ich wohne in dem, in dem Stadtviertel seit mittlerweile fast zehn Jahren. Und wenn wir jetzt einfach mal überschlagen davon ausgehen, dass ich pro Jahr... Zehn erste Dates da. Ah, nee. Okay. Das ist schon ja. echt viel. Das wäre fast monatlich ein erstes Date da.
0: Tausend erste Dates.
2: Dann hätte ich tausend erste Dates mhm. dort gehabt. Das wäre ja wirklich klasse. Aber ich glaube nicht, dass ich Ich glaube nicht, dass ich pro Monat ein erstes Date habe. Also also doch nicht. Aber bestimmt schon einige. Okay. Ich hatte bestimmt schon sehr, sehr viele erste Dates in dieser Lokalität.
0: Ja, und da hast du dich auch mit ihm getroffen.
2: Genau. Weil es ist immer so, ich kenne da die, die, die Menschen, die da arbeiten so ein bisschen mittlerweile. Und dadurch ist es so ein bisschen safe. Irgendwie mhm. habe ich das Gefühl. Okay. Kann ich anderen Menschen auch nur empfehlen, sich eine Lokalität zu suchen, in der man immer wieder erste Dates hat, weil dann, dann ist so die, die, die Menschen hinter der Bar und so, da ist man dann irgendwann so ein bisschen, ist ein bisschen als wären bekannte Freundinnen irgendwie da. man
0: kriegt die Drinks manchmal aufs Haus, weil du so oft da bist und wer weiß, ja, vielleicht manchmal, ist es mal irgendwann, gleich brenz praktisch. Okay, aber dann bin ich gespannt, dann hast du dich da mit ihm verabredet?
2: Genau, zum Kaffee. Ja. Und... Dann hat er es immer weiter rausgeschoben. Ach so. So hat das Ganze irgendwie schon angefangen. Ah, okay. Wir waren zum Kaffee verabredet und er schob es und schob es und schob es. Wo ich auch heute sagen würde, warum habe ich das mit mir machen lassen? Hm. Also so, wir waren, keine Ahnung, lasse uns um 15 Uhr verabredet gewesen sein. Letztendlich getroffen haben wir uns, glaube ich, um 21.30 Uhr.
0: Ach so, der schob es gar nicht um Tage, sondern nur um Uhrzeiten, also um, um Stunden. Ah, okay. Was war die Ausrede oder was war der Grund dafür?
2: Boah, das habe ich so nicht mehr... Im Kopf, Aber ich glaube auch nicht, dass er mir wirklich einen gegeben hat.
0: Mhm,
2: okay. Er hat mir nicht so eine krasse Begründung dafür gegeben, okay. warum das jetzt so ist, okay. sondern das war einfach so. Mhm. Und ich habe es mit mir machen lassen und bin dann um 21.30 Uhr in diese Bar gestolpert <lacht> und dann ging es los. Dann wurde es ganz wunderschön.
0: Sahst du da schon? Also ähm, hast du dich hin, da hingesetzt und war er schon da oder kam er später noch?
2: Er war, er war vor mir da.
0: Er war vor dir da. Wie, wa, was hast du gefühlt, ja. als du reingegangen bist und ihn da vielleicht irgendwie von
2: hinten oder so schon gesehen hast? Hm, habe ich nicht. Also ich, bin, ich wusste, dass er eigentlich da ist. Ja. Ich glaube, dass der ein anderes Date vorher hatte, an gleicher Stelle.
0: Uh, okay. So
2: irgendwie so wirkte das. Es wirkte alles so, ganz, so ganz, ganz komisch. Akkord Auf jeden Fall bin Dating. ich reingekommen. Ja. Und es war, es muss unter der Woche gewesen sein. Und deswegen war es dort auch sehr leer. Also es war nicht voll. Mhm. Und ich bin so reingekommen und habe, diesen Menschen nicht gesehen. Ich hatte den ja auch schon mal im echten Leben gesehen. Also hatte ich so weniger Angst natürlich, dass ja. ich den nicht wiedererkenne oder so. Und dann sah ich nur an dem einen Platz ein leeres Bier oder sogar zwei und auch mehrere leere Schottgläser stehen. Und dachte so, puh, also wenn das jetzt zu dem gehört, dann ist es schon. Ach krass. Also so.
0: Okay. Also, der hatte schon, oder du hattest das Gefühl, der hatte schon vorgeglüht.
2: Mmh. Mmh. Im nächsten Moment kam er mir von der Toilette entgegen. Und sagen wir so, ich glaube, der Toilettenbesuch war prioritär nicht zum Urinieren gedacht. Oh, so. echt? Er schien einen leichten Anflug von Schnupfen gehabt zu haben, während ach, er mir wieder entgegenkam. Ach, ach das, ach
0: so ich dachte gerade, der hätte sich übergeben. Oh, ich bin so naiv. Ich bin einfach so naiv. Oh, ich bin so, ich bin so, ich bin so nicht Berlin einfach. Natürlich. Ja, das ist, mir okay. neid,
2: das ist kein Problem. Okay. Das ist kein Problem. Also, er hatte wahrscheinlich etwas konsumiert. Mhm. Ich wohne seit fast zehn Jahren in Berlin. Ja. Ich, I see it when people ja. do it.
0: Genau, und du hast ja auch, du hast ja auch im Club gearbeitet. Ich glaube, das ist,
2: da, ja, das äh, ist die,
0: die härteste Schule, die man haben kann.
2: Da, da gehört das mit zum Alltag, ja. dass, man da, dass man das erkennt. Und so kam er mir entgegen. Und ich dachte mhm. schon, hu, hu. weil ich war, ich war natürlich auch komplett nüchtern. Also, also ja. natürlich. Wie
0: ist denn das? Also, ich fand, ich persönlich finde das halt super unsexy. Ne? Ich finde ja grundsätzlich. Also das hört sich jetzt an wie so eine Moralkeule, die ich schleudere, aber ich finde das immer so unsexy, wenn jemand irgendwie so drauf ist oder so. Ich bin auch letztens in Berlin gewesen, da war ich auch bei einer Party und habe das so oft gesehen und ich finde das halt echt... Ein also das, mir sagen Leute immer, ja, das ist so Teil von Berlin, jeder macht das hier. Ich finde das überhaupt
2: total unsexy. Das ist gar nicht geil. Ja, vor allem, wenn man, wenn man nüchtern daneben steht So und ja. ich glaube, die Menschen realisieren auch gar nicht wie unangenehm sie dann auch sein können und vor allem, wie auffällig es ja. ist. Ich glaube, die checken auch nicht, wie auffällig das ist. Es ist so,
0: ach oh nee. Und hatte der so ein gesteigertes Selbstwertgefühl in dem Moment? Oder wie seid, wie habt ihr, dann, also wie seid ihr aufeinander dann geprallt?
2: Es war so, ich, hatte, ich bin so reingekommen, habe diesen Tisch auf der rechten Seite gesehen, wollte mich wieder umschauen und dann stand er plötzlich vor mir. Dann haben wir uns irgendwie begrüßt und hingesetzt. Und dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten.
0: Aber war der angenehm? Weil es gibt ja Leute, die koksen und dann super unangenehm sind, viel zu drüber nee. und du denkst ja oh nee, ich möchte hier raus.
2: Nee, also angenehm war das nicht. Also ich würde behaupten, ich bin in dem Gespräch, was wir geführt haben, wenn man es überhaupt als solches bezeichnen kann, bin ich sehr selten zu Wort gekommen. Mhm. Also der hat teilweise mir auch Fragen gestellt und sie, also die Antwort war überhaupt nicht von Bedeutung, also Darum. Und meine Antwort ging es eigentlich gar nicht. Es ging eigentlich nur darum, dass er wieder eine kluge Frage ja. stellen konnte.
0: Zum Beispiel, was hat er so gefragt?
2: Die einzige Frage, die ich dann wirklich beantwortet habe, ging dann so ein bisschen darum, was ich beruflich mache. Ja. Da hat er mir dann plötzlich auch zugehört. Ah, okay. Und dann habe ich irgendwie so ein, da fühlte ich mich kurzzeitig wie im Bewerbungsgespräch, weil ich so irgendwie in so zwei, drei Minuten meinen Lebenslauf quasi erklärt habe. Wir melden uns. Also das war irgendwie auch ganz ja. komisch. Was dann wiederum dazu geführt hat, dass er eine meiner ehemaligen Chefinnen aus meinem Lebenslauf kannte. Ah. Und mit der mal... Dinge in einem Busch getan hat. Oh mein Gott, da, so weit wart ihr schon. Von denen ich nichts wissen wollte. Und das war auf jeden Fall sehr interessant.
0: Wie war denn der Vibe so grundsätzlich? Also würdest du sagen, oh, das war eigentlich zum Scheitern verurteilt? Oder war es irgendwie spannend?
2: Natürlich. Seitdem die ersten Worte gesprochen waren, war für mich klar, what do I do here? I need to leave, actually.
0: <lacht> Und dann ist nämlich das Schwierige da wieder rauszufinden, wie bist du da wieder rausgekommen? Ich meine, klar, ich fühle es ja mit dir jetzt gerade. Unangenehme Situation, man sitzt da und denkt sich irgendwie, ich kann dir jetzt eigentlich jetzt schon meine Wäsche aufhängen gedanklich.
2: Mhm. Wie
0: bist du da rausgekommen?
2: Also es sind noch einige absurde Dinge passiert, also, über die wir gleich noch sprechen ja. können. Aber also so zum Beispiel, es gibt irgendwie, das Drogenthema ist bei ihm auch auf jeden Fall ähm, verankert gewesen, weil wir haben dann über Tattoos gesprochen. Der hat ja auch ganz, ganz, also über Geschmack lässt sich, ne jeder hat seinen eigenen, aber... Die Tattoos, die der hatte, unter diesen Hemden und Anzügen dann nämlich, waren doch sehr trashig.
0: Aber Frage, Nachfrage, Anschlussfrage, wie hast du es gesehen? Also wie konntest du unter seinen Hemden... Weil er dann
2: natürlich, er war nicht mehr so, also er hatte dann irgendwie so das Hemd offen oder wie auch immer. Also ah, okay. konnte man dann und die Ärmel hochgekrempelt oder was. Und auf der Brust war auf jeden Fall was. Und er hatte auf jeden Fall Tattoos so, dass wenn er was anhatte, eben dass man davon nichts gesehen hat. Und sobald er was ausgezogen hat, hat man davon... Einiges gesehen. Und was,
0: was hat er so ge Was war das so?
2: Mm, er hat mir ganz stolz davon erzählt, dass er sich ein Tattoo stechen lassen möchte. Vor allem, er hat mir das alles erklärt. Ich weiß, dass bis heute noch so unangenehm war das. Es gibt wohl eine Droge, die bekannt ist bei Rappern, die sie quasi nutzen, um Menschen gefügig zu machen. Und die hat einen Zahlencode. Und den möchte er sich tätowieren. Okay, ciao.
0: Ich, also... Und was sagst du denn in dem Moment? Ah, cool, oder was?
2: Ich war... Ich, also so war ungefähr meine Antwort. Ich war komplett schockiert. Aber eigentlich mein, mein absoluter Lieblingsmoment und wie ich auch aus dieser Situation rausgekommen bin, war, dass ähm, er auf sein Handy geguckt hat und es muss 22.45 Uhr gewesen sein oder so. Und er guckt auf sein Handy. Ja, also der Puff da hinten macht um 11 zu, Entweder gehen wir jetzt zusammen nach Hause oder er geht jetzt in Puff. Okay. Das war seine Aussage. Und ich wünschte, ich hätte mir irgendwas davon ausgedacht. Das
0: ist auch wirklich eine der skurrilsten Dating-Geschichten, die ich gerade höre. Und ich war noch nicht mal dabei. Ich glaube tatsächlich, wenn ich dabei gewesen wäre, ich hätte gedacht, irgendwo ist die versteckte Kamera. Ganz ehrlich. Was hast denn du ja, darauf gesagt? Ja, go for it. Nicht, dass die Geschäfts die die Geschäfte zumachen. Äh, beeil dich noch. Was soll man denn da drauf sagen? Okay. Ja dann. Was hast du, wie hast du Schade. reagiert? Schade. Wie hast du reagiert? Wenn du
2: noch was zu tun hast, ähm, dann mal los.
0: Aber wie frech, oder? Also ich meine, was soll das? Das ist kein das ist kein schlechtes Date. Das ist eine Diagnose, finde ich.
2: Das ist also. Der ist so, also der war so unangenehm von sich selbst überzeugt. Oh Mann, ey. Ich habe irgendwie so, der muss also der muss so krass privilegiert aufgewachsen sein, dass der gar keinen Realitätscheck ja. irgendwann mal von irgendjemandem bekommen hat. So, Da wird viel, viel Privileg im Spiel sein, ja. was auch so finanzielle Lage der Familie und so angeht. Da bin ich mir fast sicher. Weil er hat auch so mit Geld geprahlt natürlich die
0: Natürlich, ganze Zeit. okay. Ja, und auch natürlich die Droge, die ja ihr Übriges in so einem Moment, die ja deinen Selbstwert äh, um Welten steigert. Aber ist noch mehr Absurdes passiert? Also war es das dann? Oder hast du gesagt... Ähm
2: naja, ich, ich bin jetzt mit dem zusammen. Das ist heute mein Freund. <lacht> Nein. <lacht> mit dem bin ich hier im Urlaub. Er kann kurz auch kommen und sagt kurz Hallo.
0: Aber er ist kurz noch im Puff. Oh mein Gott. Und dann, also was ähm, dann passiert, nachdem er sagte, ja, der Puff macht jetzt gleich zu. Also
2: ich glaube, dass mein, mein, mein Gesicht, mir konnte schon nicht mehr so viel aus dem Gesicht fallen, weil es war schon, glaube ich, relativ, ja, vielleicht habe ich auch so extrem wenig gesagt. Nicht nur, weil er mich nicht zu Wort kommen lassen hat, sondern auch, weil ich die ganze Zeit nicht so richtig wusste, was ich dazu überhaupt noch sagen ja. soll. Bedeutet auch da... Auch da wird meine Reaktion wieder ähnlich eh gewesen sein, ähnlich eh schockiert und okay, ja, schade dann. Ich muss jetzt eh Lorusso irgendwie so und dann...
0: Warst du enttäuscht danach oder
2: nicht? Ich war fast schon schockiert, fasziniert davon, wie schlecht meine Menschenkenntnis ist. Weil ich hatte, ich, wie gesagt, wie ich eingestiegen bin, ich dachte immer, wenn ich mal auf jemanden treffe, der so richtig ein Dings an der Waffel hat, dachte ich, ist das jemand aus dem Internet? Mhm. habe ich auch. Also aus dem Internet habe ich auch Leute getroffen, die ein richtiges Ding an der Waffel hatten, aber ich dachte nicht, dass jemand, den ich im, im Real Life kennenlerne, dass der dann sich ja. als so jemand entpuppt.
0: Man muss aber auch dazu sagen, ihr kanntet euch nicht lange, das war sehr oberflächlich, wie ihr euch kennengelernt habt und... Dann hast du es ja auch relativ zügig gemerkt, wobei ich dir recht gebe darin, dass ich auch immer ein sehr schnelles Bauchgefühl habe bei Menschen und das hätte mich wahrscheinlich genauso irritiert wie dich.
2: Ja, ich, ich möchte mich jetzt nicht klüger darstellen als ich bin, aber ich glaube, dass ein leichtes hm Bauchgefühl dazu geführt hat, dass es ein bisschen interessant war. Ja, okay. Mhm. Ja. Wenn ich jetzt mich zurückerinnere an die Situation, wie ich ihn quasi ursprünglich kennengelernt habe, ich würde nicht behaupten, dass ich den angeguckt habe und mich mit dem Wohlgefühl. Also so, mm. es war jetzt nicht so ein, ja. oh, was für ein toller Mensch, ich fühle mich mit dir ganz doll wohl, sondern es ja. war eher so ein bisschen so, hm, was ist das für einer?
0: Hot vielleicht auch.
2: Ja, jetzt im Nachhinein schwer wieder auszusprechen, aber ja.
0: Und wie war das Thema Grenzen setzen? Also, wenn ich so deine Geschichte höre, dann denke ich mir die ganze Zeit, boah. Man ärgert sich da dann auch irgendwie so im Nachgang darüber, dass man überhaupt Zeit investiert hat. Mhm. Wo hättest du so im, im Nachgang betrachtet eine Grenze setzen sollen, müssen, wollen?
2: Eigentlich schon, als er mir auf der App zu verstehen gegeben hat, dass er gar nicht an ernsthaftem Dating interessiert ist, weil das, mhm. das war, was ich zu dem Zeitpunkt wollte. Und das ist halt etwas, was ich mir für heute so, ich muss niemanden davon überzeugen, mit mir doch was Ernstes mhm. haben zu wollen. Entweder passiert es oder das passiert nicht.
0: Hatte er das gesagt oder stand es in seinem Profil drin, dass er nichts Ernstes wollte? Ich
2: habe seitdem leider zu so viele Dating profile gesehen, als dass ich das noch hundertprozentig im Kopf habe. Aber äh, wir, wir werden im Gespräch da irgendwie drauf gekommen sein. Okay. Und dann halt eine Grenze zu setzen, ist, mhm. glaube ich, wichtig einfach. Ja. So.
0: Aber warst du dir damals bewusst, was du willst? Weil mit 26, ich meine, das ist jetzt drei Jahre her ungefähr, zwei, drei Jahre, ist man vielleicht ja auch in einer Situation, wo man weiß, wo man nicht genau weiß, will ich jetzt was Festes oder will ich irgendwas Lockeres? Wie hast du dich damals da positioniert zu dem Thema?
2: Ich glaube, ich war grundsätzlich auch sehr mh, beeinflussbar und noch sehr unschlüssig. Hm. Dementsprechend kann ich mir selbst auch eigentlich gar nicht so einen Vorwurf machen, dass ich nicht klar eine Grenze gezogen habe. Weil ich glaube, du hast schon mit der Frage eigentlich ins Schwarze getroffen, dass wusste ich überhaupt sicher, was ich will. Hm. Ich glaube... Unterbewusst im Bauch schon, aber ich war noch viel zu, ja, viel zu unsicher, um Grenzen zu setzen. Also es ist so eine Mischung aus aus allem. Ich war nicht ganz sicher und dadurch, dass ich auch nicht ganz sicher war, fiel es mir natürlich auch noch schwerer, da die Grenzen zu setzen. Hm. Und die haben dann dazu geführt. Aber natürlich aller, aller, spätestens hätte ich den, den Selbstrespekt haben müssen, als er irgendwie das Ganze ohne wirkliche Begründung um Stunden verschoben hat immer hm. wieder. Und ich da wie so, wie, 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 ja, wie auf Abruf da dann ankam.
0: Aber ich finde, daraus lernt man ja auch und das ist jetzt ein Paradebeispiel für ein Date, aus dem du für andere Dates lernst. Was würdest du sagen, was hast du denn daraus gezogen, so für dich und für dein Datingverhalten, so jetzt?
2: Was ich daraus gezogen habe, ist, dass ich mit Menschen, die andere Dinge ziehen, nicht so gerne Dates habe. Nein, ich glaube einfach, auf mein Bauchgefühl hören und kommunizieren, was ich möchte und Grenzen mhm. setzen und nicht so mit mir umgehen lassen. Also das ist ja und einfach gehen, also einfach meine Zeit wertschätzen, ja, das sind alles natürlich so Dinge, die mir da äh, quasi um die Ohren gepfeffert wurden, was natürlich den Lerneffekt umso größer gemacht hat. Wobei auch danach noch interessante Dates kamen. Wie sieht denn das jetzt konkret
0: aus? Wie setzt du jetzt Grenzen?
2: Ich kann mich nur wiederholen, aber dass, wenn eine Person mir zu verstehen gibt, ist nicht an ernsthaftem Dating interessiert, sondern nur irgendwie... One-Night-Stands, wie auch immer, was mhm. ja vollkommen fein ist, sondern alle Menschen mhm. machen, wie sie das wollen, dass ich dann sage, okay, dann, weil ich bin einfach, ich bin, ich bin so, nicht klingt jetzt irgendwie komisch, aber ich ist nicht so meine Welt irgendwie. Und dann sage ich, okay, dann scheinen wir gerade unterschiedliche Dinge zu wollen. Danke, tschüss.
0: Voll, ja. Aber ich finde, das ist auch, das ist ein Prozess, ne? Das ist einfach ein ja, Prozess. Ja, total.
2: Wenn diese Person auch noch unglaublich gut aussieht, dann ist das manchmal echt nicht einfach. Mhm. So, weil dann denkt man so, oh, aber der sieht so gut aus, oder die, oder?
0: Wo du es gerade sagst, Identität, ist es als transidenter Mensch? Ist es schwieriger als transidenter Mensch zu daten? Oder würdest du sagen? Weißt du,
2: was welchen Orden ich dir gerade noch verleihen muss? Wir nehmen seit circa 30 Minuten auf und ich glaube, es ist die erste Interview-Podcast-Situation, in der ich 30 Minuten lang nicht auf mein Transen angesprochen wurde. Und
0: weißt du, was das Lustige ist? Ich kenne dich ein bisschen und ich weiß, dass das Thema Transidentität ein großen Raum bei dir einnimmt und dein Buch heißt Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau und ich finde, das ist mein Anspruch, dass man das nicht immer zum Thema macht, weil du bist ja. eine Frau und ich finde, man sollte dich auch ganz selbstverständlich äh, nicht ständig mit diesem Thema konfrontieren. Wir müssen es nur einmal machen, weil, jetzt, jetzt äh, weil, weil, ich, drin. Ja. weil ich mich sehr dafür interessiere, ob es ein Unterschied ist. Also als transidenter Mensch zu daten oder als Cis-Mensch.
2: Es ist ganz schwierig zu sagen, weil ich tue mir damit ganz, ganz schwer, weil eben immer so diese Vergleiche aufzustellen, weil ich vor meiner Transition auch einfach so ein anderer Mensch war. Mhm. Also ich war so unsouverän und beeinflussbar und unsicher und das so bin ich halt heute nicht mehr. Deswegen finde ich das ganz, ganz schwierig, das zu vergleichen. Ich merke nur, dass ich eben heute auch viel an Heterosis Männer gerate, die die sehr viel Privilegien haben und sehr wenig reflektiert äh, in Bezug auf das agieren können oder agieren Punkt bedeutet aber ich gerade an sehr wenig queere also ich nicht an wenig queere Menschen sondern die Person an sich ist ah, okay. gar nicht queer teilweise
0: aber war das Thema war das war das in eurer Konversation oder in eurem Date an irgendeinem Punkt Thema Transidentität mm. Gar nicht so. Nee, glaube ich nicht. Okay.
2: Nee, weiß ich jetzt gar nicht so.
0: Ich glaube, er hatte andere Themen in dem Moment. oder Beziehungsweise er.
2: Er hat ja auch einfach sehr viel geredet, deswegen.
0: Ja, er hat ja nur von sich erzählt. Ja, aber ich finde das irgendwie äh, mega schön, dass du aus diesem Date so viel ziehst. Also ich meine, es war nicht gut. Mhm. Können wir, glaube ich, so festhalten. Aber du ziehst daraus viel. Und ich muss auch sagen, ich habe auch aus solchen Situationen irgendwie die größten Lehren gezogen für mich selbst. Denn es gibt einen Spruch, der heißt, jedes Nein zu anderen ist ein Ja zu dir. So, mhm. Das finde ich nämlich, das ist mega smart zu merken, also auf Basis eines Ausschlussverfahrens, okay, das und das und das will ich künftig nicht mehr und dann weiß man zunehmend, was man denn will. Ja. Was würdest du sagen, sind für dich Green Flags persönlich in deiner Dating-Situation? Also worauf kommt es an
2: beim Daten? Eine Sache, die mir gerade sofort im Kopf schießt, die vielleicht nicht hundertprozentig passend ist, ist aber, ich habe eben schon gesagt, dass ich jetzt zuletzt manchmal an einfach nicht queere Menschen gerate, mhm. weil ich eine Frau bin, die Männer datet. So, das kann passieren, dass da mal jemand überhaupt nicht queer ist. Ja. Dementsprechend ist eine Green Flag irgendwie für mich eine queere Person. Ich habe mich gedanklich damit in den letzten Jahren auseinandergesetzt, darf ich als Transfrau eine Präferenz für Transmänner haben? Und ich bin zu dem Punkt gekommen, ist okay. Ja. Und die habe ich schon, weil... Dann, Also, ja, ich mag einfach queere Menschen. Das trifft sich gut, ich bin auch queer. Darum bleibt das auch einfach bei uns gerade, glaube ich. Ja, und sonst ist, glaube ich, so Kommunikation mm, toll. so ein bisschen, vor allem, wenn es vor dem ersten Date ist, sich darum auch Mühe zu geben. Mm. Also so, ich hatte auch ganz tolle Dates, zum Beispiel in Köln hatte ich ein ganz tolles Date. Da war ich zu Besuch und der Mensch hat da auch nicht gewohnt und dann haben wir uns da getroffen und er hat ja irgendwie rausgesucht, in welches Restaurant wir gehen können, und dann wir hatten wir so richtig so den ganzen Plan, die ganze Nacht durch quasi, ähm, waren wir was wie wo machen. Geil,
0: das finde ich, find ich geil.
2: Auch ein ja. Mann auch nicht queer. Und dann waren wir aber auch noch auf einem Ball wo ich Menschen kannte. Geil. Und das fand ich irgendwie voll gut. so mhm. Also ich habe vorher mit ihm auch darüber gesprochen und was das bedeutet und so, weil halt finde ich auch wahnsinnig wichtig. Vor allem, weil ich bin ja auch, mhm. auch eine weiße Person auch noch. Dass er natürlich weiß, wo wir da sind und was das ist und was mhm. da wichtig ist und so, habe ich mit ihm vorher schon einmal drüber gesprochen, weil sonst ist es, glaube ich, auch als Space einfach nicht unbedingt der Ort, an dem man einen weißen Heterosisman mitbringen sollte. Mhm. Aber das war irgendwie ganz schön zu sehen, wie er darauf reagiert und wie so seine Berührung ist und also wie er so ne wie er wie er sich verhält. Und er hat sich sehr gut verhalten. So, ich muss ihn nicht, ich muss ihn nicht rausziehen, ich muss ihn nicht nach Hause bringen. War okay. <lacht>
0: Kommunikation ist mega wichtig und ich finde auch, was du eben gesagt hast, ist eine Red Flag, aber daraus resultiert für mich auch eine Green Flag, indem man eine ausbalancierte Kommunikation hat, dass nicht jeder, dass nicht mhm. irgendwer dir eine Frikadelle ans Ohr labert und dich nie zu Wort kommen lässt und du quasi äh, interagieren musst, wenn er mal gerade atmet oder sie. Das finde ich immer ganz nett, dass man irgendwie so ein, dass ein Flow entsteht. Ja. So. Und nicht nur irgendwie so einseitig und asymmetrisch. Also, ja. Aber das freut mich sehr. Darf man deine aktuelle Dating-Situation erfahren? Also datest du aktuell noch?
2: Ja. Oder datest du aktuell? Ja. Und guckst einfach? Ja, also, ja.
0: Okay, ja. <lacht> hast du, würdest du sagen, für all diejenigen, die diesen Podcast jetzt hören und in ihrer Identität vielleicht selber irgendwie gerade noch strugglen, hast du einen Tipp ähm, fürs Dating für diese Menschen?
2: Mm, Queer-Daten. Menschen daten, die, denen man nicht alles erklären muss, weil sie selbst... Erfahrungen damit gemacht haben, erleichtert die Geschichte sehr. Weil vor allem am Anfang meiner Transition etc. selbst noch so unsicher zu sein und dann auch noch anderen Menschen Dinge erklären zu müssen und so, na, das ist ein bisschen schwierig. Also
0: Dating innerhalb eines Safe Spaces oder ein Safe Space durch, genau. ähm, durch die Konstellation einfach schaffen.
2: Ja, ja ich glaube, das kann, das kann sehr schön sein. Weil ich habe zum Beispiel auch mal eine andere Transperson gedatet und dann äh, diese Transperson war schon deutlich länger auf Hormonen und hatte hatte das Ganze schon deutlich mhm. länger ähm, einfach war das schon deutlich länger dabei und dadurch konnten wir uns eben auch total viel über so Dinge austauschen äh, die mhm. diese andere Person dann okay. schon erlebt hatte die ich vor denen ich noch Angst hatte oder wo ich in denen ich unsicher mhm. war und dadurch war das eben auch total schön
0: mega ja vielen Dank dass du heute hier bei 1000 erste Dates Danke warst dir. und deine Geschichte erzählt hast ich musste sehr lachen, ich fand sie sehr unterhaltsam, sehr verstörend und toll zugleich, weil du daraus <lacht> was Schönes gezogen hast. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald nochmal wieder. Ich hoffe auch. Es freut mich immer, dich zu sehen. Und äh, ja, alles Gute dir wünsche ich dir.
2: Dankeschön. Ich gehe jetzt gleich mal frühstücken, würde ich sagen.
0: Viel Spaß und viel, gute Erholung noch im weiteren äh, im Urlaub. Danke dir. <lacht> Tschüss. Ciao. Leute, ihr kennt es inzwischen. Am Ende jeder Folge muss ich mich einfach immer mit dem 1000 erste Dates Team austauschen. Es gibt immer so viel nachzubesprechen und zu verarbeiten.
1: Deswegen sitzt mir jetzt meine Redakteurin Eileen gegenüber. Hallo Eileen. Hallo Ricarda. Und was sagst du zum Talk mit Phoenix? Ich finde es irgendwie schön, dass sie so rückblickend auch so aus so einem schlechten Date auch Dinge gelernt hat ja, für ja, sich selber. Ja, finde ich gut.
0: Also daraus zieht man ja dann auch so so ein Ja, das hatte ich ja eben im Podcast gesagt für sich, dass man merkt, oh, das, das ist für mich nicht okay, das mache ich nicht. Insbesondere dieses Thema Drogen. Also was ich da, ich habe gedacht, ich wäre da wahrscheinlich schon jetzt inzwischen an dem Punkt, wo ich sagen würde wenn ich das merke, dass jemand so auf Droge ist oder voll besoffen, würde ich direkt gehen und mir das nicht nochmal geben. Aber Phoenix war auch ein bisschen jünger, da muss man das vielleicht auch mal mit einkalkulieren, dass man dann nicht so genau weiß, okay, wann ziehe ich die Grenze. So, ja, ich.
1: Wobei man eigentlich wahrscheinlich schon die Grenze hätte ziehen sollen, wo er dann mit so einer weißen Nase irgendwie rauskommt. Aber irgendwie wow. denkt man sich in dem Moment, keine Ahnung, jetzt bin ich auch gekommen. Ja. Sie hat sich ja vor allem den ganzen Tag freigehalten dafür. Ja, ja, weil er ständig
0: geschoben hat, ja. äh, die Nase. Also. Aber ist dir das
1: schon mal passiert, dass du auf einem Date warst und es war so ein Ungleichgewicht da, was den Nüchterheitsstatus anging? In der Regel war ich
0: diejenige, die eher nicht...
1: Nee, war ich, war ich nicht.
0: <lacht> Du mit so einer weißen Nase... Nein, um Gottes Willen, oh Gott. Nee, aber ich, nee, tatsächlich nicht. Also ich hatte jetzt noch niemanden, von dem ich gedacht hat, boah, die ist jetzt aber betrunken oder die ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf Droge. Ich finde das relativ unsexy, wenn man, wenn man auf Droge ist oder, zu, oder nicht klaren Verstandes ist bei einem Date. Das finde ich irgendwie... Also du willst doch eine Person kennenlernen, willst da irgendwie wissen, ob das weibt und du bist ja total benebelt dann, sei es vom Alkohol oder von, von allem
1: anderen. Ja, du, man ist ja auch einfach nicht man selbst und du willst ja total. so ein authentisches Date haben, ja. weil du willst ja vielleicht den Rest deines Lebens mit der Person verbringen. Ja, Aber gut, ich glaube, Phoenix hat das relativ
0: zügig gemerkt, dass der Kollege dann nur von sich geredet hat. Oh Gott, das finde ich auch immer so anstrengend, wenn du weißt, okay, und im Kopf passieren dann schon ganz andere Dinge, weil du schon so abschweifst, weil der nur von sich oder weil die Person nur von sich erzählt, und das, finde ich, ist, der, ist ein Indiz dafür, dass das überhaupt nicht gemacht ist füreinander.
1: Ja, was ich auch gar nicht verstehe, ist, wenn er letztendlich nur einen Booty-Call wollte, wieso setzt er das überhaupt als dateartiges Treffen aus in so einem Café und so und, und dann chillt dann noch so ein paar Stunden mit dir, um ihr dann zu sagen, ja, du, entweder gehen wir zu dir oder einen Puff.
0: Das ist, das ist die beste Aussage gewesen. Ich musste sehr lachen, als ich das gehört habe, weil ich gedacht habe, Alter, ist das dreist. Total. Also gut, es hätte ja sein können, dass Phoenix gesagt hat: okay, ich bin genauso offen, mir ist das egal, was du machst. Aber irgendwie geht man doch auch mit so
1: einem Anspruch nicht an ein Date
0: ran, oder? Nee,
1: das hat mir auch für sie voll leid getan, weil ich meine, okay, sie wusste, er will noch was Lockeres und so. Aber wahrscheinlich hatte sie trotzdem so eine Erwartungshaltung, hey, wir haben vielleicht einen schönen Abend. Und wer weiß, vielleicht ergeben sich dadurch ja mehr Dates. Ich meine, nur weil jemand was Lockeres will, ist das ja nichts festgefahrenes, weißt du? Ja, aber wie du sagst, warum
0: geht er überhaupt äh, hin und äh, interessiert sich in dem Moment für eine Person? Äh, der hätte ja direkt auch in den Puff ja. gehen können.
1: Ich finde auch, ich glaube, das kann man auch so aus der Folge den Leuten mitgeben, ja. die auch noch was Dockeres wollen, dass man es halt einfach gleich kommunizieren soll. Ja. Da kann man sich auch Zeit aber sparen Dann, glaube ich, muss man es einfach auch sagen
0: vorher und eine Phoenix dann nicht so, weiß ich nicht, fand ich hat mich mit einem komischen Gefühl
1: hinterlassen. Ja, aber umso schöner ja, dass dann die Geschichte damit endet, dass sie heute halt viel mehr weiß, was sie will und dann ja. auch so treffen, schöne Treffen haben kann, wie dass sie mit dem einen irgendwie dann in hm. so einem Ballroom-Event ja, landet. Ja. Und ich fand es auch sehr ähm, interessant zu sagen, dass man
0: sich queere Safe Spaces suchen soll fürs Dating. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis für Leute, die ähm, sich ihrer Identität noch nicht ganz bewusst sind und
1: das macht es dann einfacher. für Ja, einen. muss man sich keine blöden Fragen stellen mhm, Genau und kann einfach man selbst dann tatsächlich, Voll. wie du schon sagst, Total. und dann da stärker rausgehen.
0: Ach ja, ich fand es richtig cool zu hören, wie Phoenix ihre eigenen Grenzen erkannt hat und reflektiert hat, um dann auch wirklich etwas am eigenen Datingverhalten zu ändern. Ganz schön erwachsen finde ich das eigentlich auch. Wenn ihr auch Dating-Erfahrungen gemacht habt, die euch zum Umdenken gebracht haben und ja, letztendlich auch geholfen haben, dann erzählt uns gerne davon. Entweder auf Instagram at 1000ersteDates, 1000 als Zahl geschrieben oder per Mail unter hallo at 1000ersteDates.com. Tschüss, bis zur nächsten Folge. 1000 Erste Dates ist eine Co-Produktion von Studio Bummens und Kugel und Niere. Executive Producer Anna Bühler und Jon Hanschin. Produktion und Redaktion Eileen Dohan, Lena Kohlwiss, Lina Kempenich, peace Solomon O'Bong, Inga Wessling und ich, Ricarda Hofmann. Ton und Schnitt Simone Hundrieser.